0: Vamos directamente al grano, Pastor. Eh, usted ha trabajado muchísimo con eh, noviazgos, con matrimonios. Y mi primera pregunta, Pastor, es cómo afectan heridas emocionales del pasado, el noviazgo y el matrimonio. ¿Qué tal, Rafael?
1: Gracias por esta invitación espectacular. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Saludos a toda la gente linda de Asunción y alrededores y de otros lugares. Es una pregunta muy interesante, Raúl. Yo creo que la pregunta es cómo afecta muchísimo, muchísimo, porque yo me voy al matrimonio con todo lo que soy y yo soy el resultado de lo que hicieron de mí en el pasado. Eso no se puede evitar. Eh, todos nosotros tenemos heridas emocionales. Porque alguna gente dice, no, yo, yo fui criado en un hogar cristiano, mis padres me llevaron a la iglesia. Sí, pero eran pecadores. Y eran falibles. Y todo, todo ser humano fue criado por eh, padres humanos y pecadores que en algún momento, en mayor o menor medida, fuimos lastimados y fuimos heridos y necesitamos la validación de nuestros padres. Fíjate que Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la validación de su Padre. En dos veces, en la vida de Jesús, nosotros, nosotros encontramos al Padre validando a Jesús. En la transfiguración fue una y en el bautismo. lo Mateo 17 y Marco 1, por ejemplo, dice que el Padre dijo... Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, eh, fuimos heridos, fuimos lastimados en, en, en nuestras emociones. Tenemos que entender que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando aceptamos a Cristo, el espíritu es inmediatamente regenerado. El espíritu es transformado, es hecho nuevo. Es, el, el nuevo nacimiento tiene lugar en el espíritu del hombre. Ahora, el alma y el cuerpo no sufren ningún cambio. O sea, si vos tenías sobrepeso antes de aceptar a Cristo, después <risa> seguís siendo... La convención no, no soluciona
0: eso.
1: No, 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 no. Y si vos tenías una deuda en el banco, la deuda sigue allí, ¿verdad? Y mira ahora, todas las heridas, la falta de perdón, a veces las broncas, eh, el, el abuso que yo recibí en mi casa, por el hecho de ser cristiano, no está resuelto. Acá hay un gran error, porque nosotros hemos mal utilizado ese pasaje de Corintios 5.17, donde Pablo dice, si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿En dónde? En el Espíritu. Todo es renovado inmediatamente, pero yo, después de aceptar a Cristo, eh, tengo que aplicar Romanos 12. Pablo va a decir en Romanos 12: tienen que transformar su manera de pensar, dice, porque yo vine con una manera de pensar ojo por ojo, diente por diente. Y si eh, vos me hiciste tal cosa, pues me la vas a pagar. Y, y cosas como es la, la falta, el, 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 las heridas que yo tengo. La, la, el rechazo que yo recibí, ya sea por mis padres o en la escuela. Yo, por ejemplo, te cuento, yo crecí en un hogar cristiano. Entre algodones yo crecí. Fue, mi infancia fue espectacular. Yo creo que mamá me parió en un banco de la iglesia porque desde que tengo uso de razón, yo estaba en la iglesia. Y sin embargo, yo tenía un terrible problema de autoestima porque yo crecí en, un, en, un, en, en Paraguay, ¿verdad? Y de repente, como era un poco más blanco que los demás, a mí me decían Loizón, me decían, <ríe> no sé si alguno de ustedes le decían, ahí viene Loizón, ahí viene, después como me llamo Donald, me pusieron por sobrenombre El Pato, y yo llegaba a la escuela, y cuando yo pisaba el colegio, eh, escuchaba a Rafael, literalmente se escuchaba el coro de patos, ¡puf, <ríe> hacían, los amigos, yo odiaba mi nombre, encima soy orejón, me decían dumbito por las orejas grandes que tengo, y yo era cristiano, y mis padres cristianos, pero sin embargo tenía un terrible problema de autoestima, justamente esta semana estaba mirando una foto eh, con mi esposa, y cuando éramos amigos, recién nos conocíamos, yo tenía así la cabeza del pelo, Así era. Y ella me decía, ¿por qué usaba el pelo así? Y yo le decía, porque yo tenía las orejas muy grandes y quería tapármelas con el pelo. Porque ah, yo no, consideraba no. estas orejas una debilidad que yo odiaba y yo creía que no iba a conseguir novia con las orejas grandes que tengo. Que no son extremadamente grandes, son para, para escuchar bien, las tengo un poco más grandes de lo normal. Ay. Pero este, yo me creía inadaptado y eso creó un problema en mí que modificó mi conducta. Ahí está el problema. Cuando yo no soy sano emocionalmente, mi conducta va a ser afectada. Ahora, estamos hablando de la oreja, que es una cosa muy sencilla. Pero ¿qué tal si sufriste un abuso? ¿Qué tal si fuiste rechazado desde el vientre, como hoy es lo más normal? Y entonces andábamos buscando aceptación. La persona que fue rechazada, por ejemplo, en su infancia, va a buscar aceptación por todos lados y se va a querer conseguir un matrimonio o una novia porque va a querer un terapeuta personal. Mm. Alguien que le mime, que le diga qué lindo que estás. Y si yo no identifico eso, que estoy con ese problema, yo me voy a casar y voy a tener una falsa expectativa del matrimonio porque voy a pensar que el matrimonio ahora va a suplir mi necesidad emocional no suplida que tuve desde la infancia y le voy a destruir la vida a ese pobre cristiano con el cual me voy a casar y voy a destruir mi matrimonio porque el matrimonio no fue diseñado para repararte no, 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 no no yo creo que Rafael tendríamos que hacer algo quizás tendríamos que exigirle a todos los jóvenes antes que se casen que pasen por un proceso de sanidad interior ¿Y qué es, un, qué, qué es la sanidad interior? Bueno, menos mal que me preguntaste. <ríe> la sanidad interior es lidiar con mi pasado. Nada más. Es eh, perdonar, es cerrar aquellas cosas que tengo inconclusas en mi vida. Fíjate que una persona, yo conocía muchas personas que hoy tienen 40 años, pero se comportan como adolescentes. Usted conoce seguramente adolescentes de 40 el tipo es igual que un adolescente. ¿Y por qué razón? Porque en algún punto de su vida, en la infancia o en la adolescencia, él recibió un quiebre emocional y nunca creció o se desarrolló emocionalmente. Él se quedó ahí en los 8, en los 10 o en los 12 cuando él fue herido emocionalmente. Entonces, que se comporta como un niño y la, 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 la sanidad interior simplemente no es regresión como muchos dijeron no 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 es eso no es allá volver al qué sé yo por la por las, como hacen los psicólogos algunos tratan con la regresión no tiene nada que ver con eso consiste en cerrar capítulos y en sanar perdonar eh, aceptar así como soy, aceptarme a mí mismo y permitir que el Señor sane esas heridas que traigo de allá del pasado. Eso sería, y afecta, la pregunta que me hiciste, ¿cómo afecta las heridas emocionales? Muchísimo afecta, muchísimo.
0: Y ahí entra el tema, Pastor de Edad. Viste, cuando somos adultos, racionalizamos lo que vivimos como niños o como adolescentes y desarrollamos una capacidad de oprimir esas, eh, esas heridas eh, emocionales y hacer como si no existieran. Pero en ciertas circunstancias nos llevan a hacer cosas que destruyen nuestras relaciones. Claro. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si tengo heridas oprimidas que necesito confrontar y sanar?
1: Bien, eh, las heridas emocionales eh, son como mantener una pelota bajo el agua. Eh, no, usted la puede controlar por un tiempo, pero en el menor descuido, esa herida tú vuelve a saltar para afuera. Entonces cuando vos te vas a un psicólogo, muchos psicólogos lo que hacen es tratar de ayudarte a manejar esa conducta compulsiva o esa herida que tenés y la canaliza, Por ejemplo, yo conocía muchas personas que debido a heridas emocionales tenían un problema con la adicción al cigarrillo. Uh -huh. Y por esa ansiedad que tenían, fumaban, fumaban, fumaban. Se fueron a una terapia, se fueron a un psicólogo. No estoy desmereciendo los psicólogos, está fantástico. Pero si buscamos ayuda solamente en la psicología, estamos un poco cortos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este muchacho ahora ya no fuma controló la ansiedad del cigarrillo pero ahora come como loco ¿entendés? entonces lo Pechazo. que él hizo exactamente mutó ese problema que él tenía del cigarrillo ahora mutó para la comida o se volvió adicto al sexo o se volvió a la, a la masturbación a la pornografía pero es como que es, 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 esa situación está ahí latente eh, entonces yo puedo saber que tengo heridas emocionales a, mirando, por ejemplo, mi vida, simplemente eh, hay hábitos que yo no puedo superar, ¿ok? Hay cosas que yo, por más que lo intente, vuelvo a caer y se producen ciclos, ando constantemente viviendo en ciclos de pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, y se repite, se repite, se repite, ¿por qué? Porque en realidad hay algo aquí que está mal, hay una pelota, que yo quiero mantener bajo el agua y no puedo, y yo tengo que sacar eso. Yo tengo que abrir el corazón. Por eso dice eh, el apóstol Pablo, justamente en, en primera de Tesalonicenses este 23, 5:23, dice: Todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Él habla de las tres partes del ser humano. Ok, y yo cuando acepto a Cristo soy renovado instantáneamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, la mente tiene que ser renovada como un proceso de crecimiento, confrontándome con la palabra. Eh, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que el Señor nos lava por medio de la palabra, que nosotros fuimos lavados por medio de la palabra. Cuanto más yo me meto, yo más voy a ser lavado. Entonces, la pregunta que me hiciste, ¿cómo yo puedo saber si tengo heridas emocionales y necesito confrontar y sanar? Es simplemente eso. Puede ser reacciones que se repiten. A veces uno dice, somos tan fáciles de juzgar, ¿verdad? Pero uno mira a una persona que tiene un comportamiento extraño y uno dice, ¿qué mal carácter tiene? ¿O qué mala reacción tiene? No, no, no. Pregúntate, ¿qué le habrá pasado a esa persona que explota con esa ira, por ejemplo? Yo encontré, eh, eh, he conocido el testimonio de una persona que tenía grandes problemas con la ira. Él era terrible, él se enojaba y explotaba y rompía todo cuando se enojaba. Y eso le pasaba muy frecuentemente. Y él amaba a Dios. Y él quería, no quería eso en su vida. Y como que él buscaba y buscaba y buscaba ayuda y no podía. Hasta que un día, hablando con él, resultó esto. Eh, cuando él era niño él eh, invitó a sus amigos a un pijama party en su casa y vinieron los amigos, tenía ocho años más o menos y esa noche él se hizo pipí en la cama y mojó toda la cama y el papá, aparentemente ya había pasado esto era frecuente, él, él tenía este problema y él sacó la sábana del hijo y le puso así, miren, miren acá el amigo de ustedes el meón del grupo, dijo así y de ahí le pusieron ese nombre sus amigos, el Meón. ¿Entendés? Y él quedó con eso, con esa bronca, con esa ira que creció con él toda su adolescencia y afectó su matrimonio porque había pasado algo en su casa paterna que produjo esa ira. La ira es resultado de la... Este, cuando hay situación, la frustración extrema, yo estoy tan frustrado porque no puedo cambiar esto, que exploto en ira, y, me, me, y salgo por allí, y eso le pasó a este muchacho hasta que él pudo confrontar esa, ese dolor que tenía, perdonar al padre, y a todos sus amigos, por lo que se burlaron de él y él fue libre, él fue sano pero tuvo que volver allí, entonces, ¿cómo yo puedo saber si necesito sanidad interior? En primer lugar, voy a decir algo todos necesitamos sanidad interior. Todos. Sea pastor, apóstol, evangelista, arcángel y lo que quieras. Todos necesitamos confrontación. Pues yo le digo a la gente siempre que usted se busque un, eh, un mentor, un amigo, papá. Quizás no sea tu papá biológico, pero sea un líder, un pastor un amigo de confianza que sea maduro espiritualmente, al cual vos puedas abrir tu corazón, decirle, mira, tengo este problema, yo no sé qué me pasa, pero cuando estoy solo, qué sé yo, me quiero masturbar, ¿entendés? O quiero ver pornografía, o me, me pasa esto, confesá eso, y des, eh, sacarlo de ahí en tu corazón, eso es sanidad interior, eh, Rafael, porque la sanidad interior dura toda la vida, no es una sola vez, no es un evento. Nosotros, por ejemplo, eh, hacemos sanidad interior de la siguiente manera. Hacemos una charla individual con la persona y le dejamos que cuente cómo fue tu casa, cómo fue tu relación con tu papá. No, sí, bien, con tu mamá, bien. Me acuerdo de acuerdo una señora que tenía problema en los huesos, artritis se llama, ¿verdad? Artrosis, deformante, tenía todo así, los dedos torcidos, horrible. Yo había leído de que las enfermedades Muchas enfermedades, no todas, enfermedades en los huesos, muchas de ellas tienen origen en la falta de perdón. Eh, artritis, artrosis, y todas es esas cosas. ¿Cómo?
0: Qué interesante sí. Es eso.
1: Sí, eh, 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 hasta tiene sentido, te voy a explicar por qué enseguida. hasta Hoy está comprobado científicamente que la gente que lucha con falta de perdón generalmente se enferma en los huesos. Es como que ese veneno que vas tragando, que dice el libro de Hebreo, ninguna raíz de amargura, brote, dice, eh, que te contamine y te contamine tu cuerpo. Porque vos, si vos no perdonas, de repente te levantaste, te despertaste a las tres de la mañana y te viene la cara de aquel incircunciso en tu mente, ¿verdad? Y pensaste así, esa rata que me hizo tal cosa y te enojaste. ¡Ah! Ya no dormiste ya. Te levantaste a la mañana porque no descansaste bien, ya no comiste, porque no estabas de gana, ya toda, todo tu sistema se convulsionó por un problema de falta de perdón. Entonces, esta señora tenía este problema, y yo le pregunté, hermana, por la duda, porque de pronto sentía casi preguntarle, que no? ¿Sabes si hay alguna persona que quiere usted? Casi me sentía, Rafael, como eh, que estaba pecando, porque era una santa de Dios, la hermana. Y usted no sí, no hermana ¿Y tú, y tú cómo, cómo, es, cómo es tu marido? Ay pastor, mi marido es un pan de Dios Y tus hijos, ay pastor Son angelitos Y qué sé yo, y tu nuera fulana Esa bruja Dijo así Yo me di cuenta que ella tenía un problema Allí que no estaba resuelto Y vos sabés que Ra eh, Rafael eh, Orar por eso Renunciar y dice, yo perdono, y yo, así estaba, no podía perdonar. Y ¿sabes? Lo, lo más tremendo fue que esa mujer inmediatamente fue sana, fue libre el momento que ella pudo decir, yo perdono, yo suelto. Entonces, fíjate, esto hasta, hay una pregunta que me adelanto un poquitito, ¿verdad? Claro, Porque vos dijiste, eh, me preguntaste, eh, ¿qué, ¿Qué argumentos bíblicos tenemos nosotros para fundamentar la sanidad interior? Bueno, muchísimos. Tengo uno, por ejemplo. Fíjate en Lucas capítulo 13, Jesús va a sanar a la mujer encorvada uh -huh. en el día de reposo. ¿Sí? Lucas 13, 10. Y dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y escucha ahora, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El autor de, esta, de este evangelio es Lucas. Lucas era médico. Él sabía que si, esa mujer, quizás quizá si hoy estaríamos escribiendo, sí, tenía escoliosis, eh, descalcificación en la columna, en la cuarta la vértebra, cualquier cosa, ¿verdad? Pero oh. sin embargo, él dice, esta mujer estaba encorvada, no se podía enderezar porque tenía un espíritu de enfermedad. Fíjate la lectura y la, 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 cómo él define el problema de la mujer. Ahora, usted me va a decir, bueno, ese era Lucas. Bueno, Jesús la llama entonces, y la, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y no pasó nada. Entonces, puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjate, un milagro hecho, acabo dos cosas. Primero Jesús le liberó de ese, de ese demonio que tenía y después la sanó. O sea que hay mucha gente hoy que anda buscando sanidad física cuando en realidad lo que tienen un problema es en el espíritu o en el alma. Y estoy queriendo prosperar y no puedo prosperar porque hay cosas que están mal en mi vida aquí adentro. ¿entiendes? Y soy cristiano, voy a la iglesia y hago todo. Entonces Jesús, después confrontado porque era día de reposo, le dice a esta mujer que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar en el día de reposo. O sea, Jesús mismo dijo, Lucas dice tenía un demonio. Jesús dijo, Satanás la tenía atada. Y déjame decirte esto, Rafael. Hay muchos cristianos que están atados a la falta de perdón, al odio, la, al resentimiento, atados a la herida de un abuso que sufrieron o al rechazo de los padres y se van al matrimonio con ese corazón todo reventado y quieren que el otro ahora supla esos agujeros y tape esos agujeros que vos tenés por todos lados y eso no funciona porque eso solamente Cristo puede hacer. Entonces, cuando hablo de liberación, no estoy hablando de, eh, a ver, de exorcismo, como dicen por ahí. No, no, no. Lo que estoy hablando es de liberación, es permitir que el Señor entre en ese dolor y me ayude a perdonar. ¿Entienden? Y hay muchos creyentes no, no poseídos. El creyente no puede estar poseído, porque si vos tenés el Espíritu Santo, no puede haber otro espíritu. Pero sin embargo, usted puede estar influenciado por un demonio de lujuria, por un demonio de ira, por lo que sea, ¿verdad? Y que te influencia y le tira cosas, eh, que sos una porquería, no servís para nadie. Y yo a veces me, me sorprendo, Rafael, porque escucho a muchas personas me dicen, yo no puedo escuchar a Dios. ¿Cómo no puedo escuchar a Dios? No, yo no puedo escuchar a Dios. Y al diablo sí lo escuchas, le digo. Y quedan así, ¿cómo? Claro, porque todo el día estás diciendo, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, suicidate, matate, es una porquería, tu matrimonio no mama. ¿De dónde vienen todas esas voces? Vienen del infierno. Sin embargo, al diablo lo escuchamos y a Dios no, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es: si las relaciones, las heridas emocionales pueden destruir las relaciones totalmente, y cómo puedo saber si tengo heridas emocionales en mi vida, es por mis reacciones, por mi carácter. Hay, hay cosas que yo no puedo controlar. La depresión, la ansiedad, eh, el temor muchas veces. Pecados ocultos que solamente yo sé y todo el tiempo estoy en ese ciclo que va y que viene. de, de pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. Ahí hay algo y hace falta liberación, hace falta perdón, hace falta que el Señor pueda sanarte en esa área. ¿Se va entendiendo,
0: verdad? Entonces... Claro, perfectamente. Mi pregunta que, que surge entonces, si ahora identifico esos ciclos en mi vida o esos eh, comportamientos tóxicos, ¿cómo puedo, debería yo buscar la, la conexión de ese comportamiento con la herida que originó eso? ¿Y cómo se hace? Como por ejemplo, en el ejemplo de este señor que estaba luchando con, con él, esa ira descontrolada, que encontró la conexión con, con, con lo que su papá le hizo. Es siempre importante encontrar esa conexión y cómo puedo encontrarla. Claro, eh, yo creo que es muy
1: importante entregarle todo al Señor y en oración también, como te digo, eh, pedirle al Señor, ¿de dónde viene este problema? Porque a veces también nosotros somos así porque crecimos en una familia donde nos hablábamos así. Uh -huh. Hay gente que, aunque fuera, por ejemplo, otro día escuché la oración de una niña y decía, señor, que todas las personas malas se conviertan en buenas. Me gustó eso. Y después dijo, y que todas las buenas se comporten como tal. Y yo dije, sí, es cierto, porque hay muchos cristianos que usted los ve y en realidad su boca es una cloaca. Y sus comportamientos en su casa dan lástima. Entonces yo crecí en ese ambiente de, de violencia, quizás verbal y de tantas cosas, y necesito sanar eso. Entonces, ¿cómo yo sano? Bueno, en primer lugar, yo creo que la primera, la primera cosa que tengo que hacer es adquirir el carácter de Cristo, ¿sí? Y el carácter de Cristo está bien, des, bien, bien especificado en Gálatas capítulo 5, así es Cristo. Entonces, voy a agarrar a Gálatas capítulo 5, Agarra tu Biblia y lee, por ejemplo, Gálatas capítulo 5 dice, más el fruto del Espíritu Santo es, y yo miro, yo me comparo, amor, ¿tengo amor? es eh, Sí. ¿Tengo gozo? No, todo el día me pide ahí. Eh, ¿Tengo paz? No, todo el día tengo ansiedad y ansiolítico, todo de la A a la Z. Amor, gozo, paciencia, no, le reviento a todo el mundo, yo no tengo paciencia. Entonces, si yo veo que mi carácter no condice con el carácter de Cristo, yo tengo un problema. Yo necesito confrontar eso. Digo, Señor, tengo problemas con la paciencia. Por favor, me ayuda, porque yo no tengo paciencia. ¿Qué me está pasando? Y mira qué interesante, eh, Rafael, porque cuanto más llenos, so, llenos seamos del Espíritu Santo, más reproduciremos el carácter de Cristo y más sanidad tendremos. Entonces, ¿cuándo funciona la sanidad interior?, cuando yo permito que Cristo entre en todas las áreas de mi vida y gobierne a mí, porque imagínate que si el Señor vendía en esta, esta noche y toca tu puerta y dice Rafael, me mudo a tu casa. Oh, Señor, buenísimo. Ahí está mi dormitorio, acá la sala, la cocina. Y de repente, y en esta habitación, ah, no, Señor, ahí no te podés meter porque esa sala es privada mía. Y Jesús te va a decir, ya yo exacto, me voy de acá. ¿Por qué razón? Porque si yo no puedo entrar a todas las áreas de tu vida, yo no puedo vivir en vos. Entonces, yo quiero que agarres hoy el, el, el fruto del Espíritu Santo y confrontes con tu realidad y digas, tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, tengo amabilidad, tengo bondad, tengo fe, tengo humildad, tengo dominio propio. Si en alguna de estas áreas yo no estoy pudiendo gobernar mi temperamento, mi carácter, mi vida, te hace falta sanidad interior y tenés que meterte en oración y buscar, Señor, de dónde está el problema. Ayúdame a poder ser libre de esto. Buscate un líder, un amigo, un pastor. Dice: Mira, tengo problema con el dominio propio. Yo no puedo controlar mis ojos. No sé qué me pasa. Entonces, yo tengo que ser sanado en esa área y en oración buscar sanidad, buscar respuesta, dónde puede haber eso y el Señor te va a la victoria seguro, porque el Señor quiere, tiene un propósito, formar a su Hijo Jesucristo en vos. Ese es el propósito de Dios. Esa es de la oración de Dios, si pudiéramos decirle, que Cristo sea formado en nosotros. Y mientras haya problemas de carácter, ahí tenemos problemas en las amistades, en el matrimonio, en la iglesia, porque personas conflictivas generan matrimonios conflictivos, iglesias conflictivas escuelas y sociedades
0: conflictivas es así es así de sencillo pastor, acá en el chat hay una pregunta interesante jasmine Baez ¿cuál sería la diferencia entre espíritu y alma y cómo disciplino mi alma? ok, el espíritu en realidad nosotros hablamos muchas veces
1: si yo le preguntara a las personas le decís, vos tenés un espíritu y te van a decir, sí, yo tengo un espíritu no, 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 yo soy un espíritu yo soy un espíritu que vive dentro de un cuerpo por cierta cantidad de años, que tiene un alma. Entonces, el cuerpo ejecuta lo que el espíritu y el alma dicen. ¿okay? Nosotros tenemos creyentes carnales que son gobernados por la carne. Tenemos creyentes almáticos que son gobernados por el alma. El alma es el asiento de las emociones. Siento, no siento. Por ejemplo, ay, es domingo, no tengo ganas, no me quiero ir a la iglesia. El alma te está diciendo a tu cuerpo, quédate acá, y, y sabanás te agarra entonces y no te vas a la iglesia. Entonces, el problema está cuando el alma gobierna, yo voy a ser manejado por las emociones. Hoy siento leer la Biblia, leo. Mañana no siento, no leo. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y eh, penetra, dice, y eh, penetra partiendo el alma y llega al espíritu. Entonces, mucha palabra que nosotros predicamos hoy llega al alma porque toca las emociones solamente. Pero la, la, la palabra que cambia al ser humano es cuando la palabra penetra y llega al espíritu cambiando al espíritu del ser humano y tra la transformación tiene que ser en el espíritu. Entonces, el espíritu es lo que yo soy, ¿ok? El alma es como yo me expreso, como yo me siento. Y el cuerpo es simplemente mi vehículo que va a expresar lo que el espíritu diga o lo que el alma sienta. Por eso dijo Jesús, eh, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. El espíritu quiere buscar a Dios. Tu espíritu quiere la palabra. Tu espíritu quiere congregarse. Pero tu alma le dice, quédate en la cama. Dale. No, yo no siento hoy. Y encima el cuerpo te dice, dame placer. Dame que yo quiero tocar. Yo quiero Entonces el cuerpo quiere sentir placer. ¿Y qué, se va qué va a hacer tu cuerpo? Lo que tu espíritu o tu alma decidan. Yo tengo que llegar a que mi alma sea subyugada al espíritu para que el cuerpo lleve a cabo lo que realmente mi espíritu humano quiere hacer. No sé si estoy complicando mucho o no.
0: No, yo creo que hace
1: sentido totalmente. Hace sentido, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. todos nosotros tenemos ese espíritu que quiere de Dios, pero lastimosamente el querer está separado del hacer. Pablo decía, lo que yo quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Porque entre el querer y el hacer se encuentra el alma. Que dice, no, así nomás, quédate acá, ¿verdad? Entonces, es como que hay un filtro acá. En mi espíritu no puede llegar al cuerpo porque el alma le dice, no, 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 no. Así. Entonces, necesito, por eso dice Pablo acá en, en, en Tercero recense, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Él hace bien la diferencia en esas tres partes del ser humano. Eh, en, en el alma están los pensamientos, las emociones, los recuerdos. Los psicólogos le llaman la psiquis. ¿okay? En realidad, la palabra que eh, Pablo habla cuando dice espíritu, alma y cuerpo en el griego es la palabra psique, psique de la cual los psicólogos usan la psicología, la, la, la psiquis. Entonces, el, el, el psicólogo diferencia al ser humano en cuerpo y psiquis. ¿Okay? Nosotros, yo no reconozco la existencia del Espíritu Eterno. Nosotros tenemos Espíritu Eterno, una psiquis, que es las emociones, la voluntad, los recuerdos, y un cuerpo que ejecuta lo que uno de estos dos decida, ¿okay? de estos dos, el Espíritu y el alma. Por eso es muy importante que yo pueda sanar mi alma para que mi alma se, se someta a lo que mi espíritu diga y que sea mi esclavo. Eh, yo quiero levantarme a orar y nadie se opone. Y entonces el espíritu gobierna sobre el alma y sobre el cuerpo. ¿Se entiende, verdad?
0: Sí, sí, sí. Pastor, mencionaste el tema del perdón y que hay muchos creyentes que, que no perdonan. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos? o, o ¿Por qué a muchos les cuesta eh, perdonar? ¿Y, y qué, qué hacer cuando alguien dice yo no siento que puedo perdonar, no no puedo perdonar de corazón o todavía no voy a esperar más, ¿qué, qué se puede hacer en ese caso, señor pastor?
1: En realidad eh, decimos que no queremos no, no podemos perdonar es porque no queremos perdonar eh, el perdón no es una una opción no sé, mucha gente dice no puedo perdonar porque asocian el perdón con olvidar, el perdón no es olvidar Vos nunca vas a olvidar lo que te sucedió. Eso se va a ir contigo a la tumba. Eh, por Otro lado, asociamos el perdón con sentir. El perdón no es sentir. Yo nunca voy a sentir perdonar. Jamás tú ves ¡ay, qué lindo día para perdonarle a esa persona que me arruinó la vida! No, eso no va a pasar. Entonces, el perdón no es ni sentir. El perdón no es este, nada de eso. Es decidir yo hoy tomo la decisión de soltarte para mi propio bien y acá volvemos a lo mismo cuando, fíjate cómo afecta la falta de perdón porque cuando Jesús cuenta la parábola del rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y llama a uno que le debía 100 mil talentos y le dice no tengo y le dice bueno véndanlo a él a su esposa a sus hijos, él dice por favor perdóname y el señor le perdona la deuda y él sale afuera y le, al, le encuentra ese consiervo que le debía un poquitito. Lo agarra del cuello, le pide misericordia. Así como él, minutos antes, a la cárcel lo mandó. El rey escucha y lo llama. Y le dice, desgraciado, yo te perdoné toda esa gran deuda. Y vos no bueno, fuiste capaz de perdonar esa pequeña deuda con tu prójimo. Ahora sí que me vas a pagar lo que me debes. Y dice que le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añade así mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros que no paguen, o sea, que no perdonen. Ahora la pregunta es, ¿qué son los verdugos? La
0: falta de perdón.
1: Exactamente, los verdugos. Fíjense, él, él tenía un problema de falta de perdón. Y el, el, Jesús dijo, mi Padre les va a entregar a los verdugos, los verdugos, literalmente producidos por la falta de perdón, ahora son demonios, que ahora tienen autorización para torturarme, porque los verdugos torturaban, ¿entienden? Esos, esos encapuchados que te pegaban hasta que, bueno, para sacarte algo, una confesión o lo que sea. Y Jesús dice, mi Padre Celestial le va a entregar a los verdugos, dice, hasta que paguen. Y hay mucho creyente
0: hoy que están torturados por verdugos. O sea, le abrimos una puerta a los demonios cuando no perdonamos. Exactamente,
1: entonces usted no puede prosperar. Todo te sale para atrás. Estás por firmar el contrato. Ya está, ya. Don hubo la viruela, se canceló el contrato. Y es, ya estás por casarte. Ya, 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 ya. A niño acá, se cayó el noviazgo otra o, o siempre algo. Y entonces los verdugos, ¿qué hacen? Jesús lo dijo en Juan 10:10. 10. El diablo. No vino sino para robar, matar y destruir. Él no puede tocarme como hijo de Dios. Porque Primera de Juan 5, 19 dice que el maligno no le toca al que nació de Dios. ¿Pero qué pasó? Cuando yo tengo algo en mi vida que no está resuelto, el diablo dice, ¡Eh! Sí, vos sos de Cristo, pero este pedacito de tu vida me pertenece a mí. Por eso es que Jesús va a decir, el diablo nada tiene en mí. Por eso el diablo no le pudo acusar. El diablo no le pudo apuntar a Cristo. Por eso la muerte no le pudo retener. Porque él no tenía pecado. O sea, cuando él, está, él estaba ilegalmente en el Seol. Pero cómo Este no puede quedarse acá porque la paga del pecado es muerte. Y este tipo no tiene muerte. Entonces tuvo que salir otra vez de ahí. Porque legalidad no tenía. Entonces el diablo se mueve por legalidad. Cuando nosotros tenemos pecado, falta de perdón, cualquier, eh, no sé, resentimiento, o a veces tenemos pensamientos lujuriosos, eh, celos, o lo que sea, nosotros estamos sentando una fortaleza en nuestra vida para que el diablo desde ahí nos controle. Por eso Pablo va a decir que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. ¿De qué fortaleza estaba hablando? La fortaleza a la cual se refería él era ese lugar atrincherado que eh, antiguamente se construía un castillo con altas paredes, a veces agua alrededor con cocodrilos para que nadie pudiera llegar hasta allí. Y cuando nosotros tenemos pecados que cometemos una y otra vez repetitivamente, el diablo va construyendo una fortaleza en nuestra vida. La fortaleza es un territorio eh, que no podemos conquistar. Y él se mete adentro y desde esa fortaleza te, eh, eh, te, 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 te tira maldiciones a tu finanza, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a tu salud, a todas las áreas, porque él tiene autoridad sobre tu vida. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales y que por medio de la oración, la sangre de Cristo, el ayuno y el arrepentimiento nosotros podemos destruir toda fortaleza demoníaca uh
0: -huh.
1: espero A no cualquier... estar
0: complicando mucho hoy claro, claro, no, buenísimo quiero adelantar una pregunta mía porque antes que se acabe el tiempo y sí o sí quiero abarcarla que es, el que, ¿qué puede hacer la pareja de, de una persona que necesita sanidad interior? Eh, cuando es muy obvio que la pareja necesita y en el caso de los noviazgos hasta cuándo hay que aguantarle y cuándo hay que cortar esa relación y en el caso de los matrimonios donde el divorcio no es realmente una opción. Eh, claro. ¿cómo, ¿Qué puede hacer una pareja en ese caso?
1: Yo no puedo cambiar al otro, pero yo puedo influenciar en el otro. Es imposible cambiar. Yo no puedo hacerte cambiar, pero yo puedo de alguna manera influenciar. Voy a primero Hay dos preguntas. Voy primero a la del noviazgo. Eh, para aquellas chicas, por ejemplo, a veces conozco conocía muchas que me decían, no, pastor, él a veces es un poco bruto conmigo, a veces me aprieta el brazo así. <risa> Cuando te cases, te va a moler a palos. ¿Entendés? Porque el, el, el matrimonio saca lo peor de la persona. No, yo una vez que me case yo le voy a cambiar. Pobre, tonta, lo que te espera. Él a veces nomás ahora mira así de reojo a otras chicas. Pero yo sé, cuando yo, cuando yo me case, él va a cambiar. ¡Ja! En la noche de la luna de miel te va a engañar con otra. Entonces, tenés que tener cuidado porque lo que vos estás viendo hoy en el noviazgo, eso se incrementa en el matrimonio. Si él es ahora un poquito bruto, entonces, ¿cómo yo puedo ser? Fíjate cómo le trata a su hermana, cómo le trata a su mamá, porque así te va a tratar a vos mañana. Por eso es muy importante lo que dijo Palau. Palau dijo: tengan amistades largas, no viajos cortos, para que tengan matrimonios para toda la vida. Entonces, tomate el tiempo, amigos, 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 largo. El día que se ponen de novio ya es con probable fecha de casamiento. Porque tú ves si algo, Rafael, y acá que me perdonen los adolescentes. Pero para mí ese, ese noviazgo adolescente es del infierno. ¿Qué hace un tipo de 14, 15 años con una novia? ¡Es ridículo! Eh, yo sé que no, no, va a, ser, va a bajar tu, tu rating ahora ahí. Este, porque fíjate, mucho de lo que llamamos hoy noviazgo no es más que una licencia para manosearse. Perdón que diga así tan crudo. ¿Pero qué hace un chico de 14, 15, 16 de novio si va a tener que esperar? Y vos le preguntas ¿y querés casarte? ¡Ja, ja vamos a ver algún día ya! ¿Quién sabe? El tipo quiere estar 5, 6, 7 años de novio. En 5 años de novio pasó de todo en ese noviazgo. Pasó de todo. Por eso te digo, vamos a tener amistad larga y si vemos que esto es de Dios, ya pongámonos de novio con fecha probable de casamiento, pero no con una licencia, porque ahora soy mi novio y tengo derecho a tocarte. Y tengo derecho a apretarte acá, ¿verdad? Y eso no está bien, porque le estamos dando lugar al diablo allí. No sé, ese es otro tema para otro día. Pero entonces, en el noviazgo, yo tengo que ver y observar, porque los pequeños indicios, fíjate qué pasa cuando a tu novio se le pincha el auto en un día de lluvia y cómo reacciona si se baja maldiciendo y pateando la cubierta así te va a maldecir y patear a vos después perdón que lo diga así, ¿verdad? entonces en el noviazgo abrí los ojos porque dicen por ahí que el amor es ciego sí, el amor es ciego, exactamente pero el matrimonio abre los ojos y dice ¡Ah! lo que me encontré ahora acá, ¿verdad? Tiene que ser al revés. En el noviazgo tenemos que abrir los ojos y en el matrimonio uh, cerrar los ojos porque ya está ya. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar? Te voy a leer esta palabra que leí, que te cité hoy. Efesios capítulo 5 dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escucha ahora. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Acá está la clave. ¿Cómo yo puedo provocar arrepentimiento? En primer lugar, tengo que renunciar a las quejas y a, a esa constante insistencia, porque muchas mujeres, a veces maridos también, quieren cambiar a su cónyuge con la queja y con el lamento. Y está ahí, eso, eso no, no cambia con la palabra tenés que santificarla, purificarla y limpiarla. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué estoy diciendo aquí? Yo no puedo provocar el cambio, pero yo puedo influenciar, o sea, puedo provocar influenciando, yo no puedo cambiar, yo puedo orar, yo puedo presentarte la palabra, y yo puedo, y si, y si no quiere escuchar la palabra, entonces debo vivir la palabra. Como un día había tres jóvenes discutiendo acerca de cuál era la mejor versión de la Biblia, y uno dijo la NBI, otro dijo la Reina Valera, otro dijo la NTB, ¿no? y otro dijo: Yo creo que la mejor versión es la de mi madre, dijo así. Y quedaron todos así: Tu madre es erudita de los libros antiguos, griegos y hebreos. No, no, no. Ella vivió cada página de la Biblia con su conducta y sus palabras. Entonces Pedro va a decir: Una vez tuve un caso terrible de una hermana en la iglesia que tenía un marido no creyente. Años venía a la iglesia. Años. Como 10 años, nunca el marido pisó la iglesia. Y un día me llama y me dice, pastor, yo soy fulano, el esposo de tu miembra, me dijo así, de tu miembra fulana. Hablando con ella, me dijo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué, amigo? Le dije. Y porque vos sabes que ella tiene mal carácter. Y ayer, por ejemplo, se enojó otra vez conmigo, otra vez dijo, ¿y qué pasó? Y yo me compré una cámara digital de nue esas nuevas, grandes, así, y agarró y reventó contra la pared, pastor, me dijo. Hablando un poco con ella. Y yo creo que ese es el problema, que a veces nuestros, nuestros cónyuges no son ganados por nuestro mal ejemplo, como dice acá eh, el apóstol Pedro, dice a, la, a, la, a las mujeres le habla, y le dice clarito a las mujeres, dice así, mujeres, estás sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces la mejor manera es de vivir a Cristo, de mostrar el Evangelio y de influenciar, influenciar, oración. Acá es una guerra, acá hay, acá hay, acá hay temas espirituales, por medio que tenemos que orar y tomar autoridad en el mundo espiritual.
0: Acá hay, Pastor, una, una muy buena pregunta en el chat, una de varias que no puedo abarcar todo lastimosamente. Suponiendo que la persona es cercana a mí, al decidir perdonar el cariño y acercamiento que había antes de esa herida, ¿debe volver? Sí, hay, hay personas que
1: son tóxicas, a las cuales yo tengo que tomar distancia. Si esa persona a la cual tenés que perdonar es tu esposo, evidentemente tenés que orar por cariño y que Dios te devuelva el amor eh, sentimental, porque el amor no es sentimiento, que pueda volver a sentir amor por tu pareja. Y Dios lo va a hacer, como muchas veces lo vi y Dios lo hizo. Ahora, si es una persona que no está en tu círculo íntimo y es dañina constantemente y una y otra vez te hizo lo mismo a veces conviene dar un paso al costado porque tampoco somos masoquistas ni kamikaze. vamos a ir, oh, ya! y no y, y te das cuenta que cuando te acerca te abusa o te lastima entonces yo voy a tomar un paso atrás pero si yo puedo el perdón siempre busca restaurar la comunión y la relación Okay. quizás ya no seamos amigos como antes, que vivíamos así todo el tiempo, pero si yo pertenezco, por ejemplo, a una iglesia y donde compartimos el mismo pan, y yo no le puedo soportar el hermano de allá, porque yo le perdoné, sí, yo le perdoné, pastor, pero que no se atraviese en mi camino, entonces estoy mintiendo cada vez que yo como el pan, porque al tomar del pan, estoy sacando un pedazo del mismo pan, Diciendo, yo soy parte de ese cuerpo, pero esa persona no es parte del cuerpo. Estoy mintiendo. Por eso Pablo dice, examínense si es que no hay algo en tu corazón antes. pruébense cada uno, dice, a, a sí mismo. Entonces, yo tengo que eh, analizar y ver. A veces, como te digo, eh, la relación, restaurarla se vuelve difícil. Y a veces eh, no tenemos otra opción. Tenemos que buscar poder restaurar porque es un círculo muy íntimo. No sé si respondo a la pregunta.
0: Sí, sí, creo que sí. ¿Cuáles son algunas prácticas en el noviazgo y matrimonio que nos ayudan a mantenernos sanos emocional y relacionalmente?
1: Mira, yo creo que en la práctica, la da increíble, la Biblia es tremenda. Eh, el Señor cuando crea el matrimonio establece eh, los códigos. Y me gusta mucho porque dice, eh, Dios, eh, la, la Biblia dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. La sanidad emocional es total desnudez. Yo no puedo ver cosas que yo oculte de la otra persona. Por ejemplo, si uno de ustedes fue abusado y tu esposo no lo sabe, o tu esposa, eso puede generar conflictos. ¿Por qué razón? Porque ella tiene, ella tiene que poder saber todo. No hay un cajón donde ella no tenga acceso. Mi esposa tiene que tener acceso a todo. Y la primera persona a la cual le tengo que contar mis victorias, mis conquistas, mis derrotas, mis temores, mis miedos, es a mi esposa, a mi cónyuge. Porque cuando yo no cuento y busco en otro lado, ahí empieza la separación. Entonces, ¿cómo yo puedo estar sano emocionalmente cuando yo puedo abrir y permitir al otro que pueda entrar a todas las áreas y ver una radiografía completa. No tengo nada que ocultar. Esto es lo que soy, esto es lo que gano, esto es lo que tengo. Transparencia total. Ahí hablamos de, de libertad emocional y de sanidad emocional. ¿Por qué? Por, por ejemplo, tuve un caso de un matrimonio que ella había sido abusada y ella tenía terrible problema con una aversión a la intimidad sexual. Normal, ¿verdad? Como toda mujer que fue abusada, generalmente tiene este problema que no quería este que el marido la tocara, porque venía todo el trauma del abuso de su padre. Vinieron a consejería matrimonial. Y yo recuerdo que en la consejería matrimonial por este problema, por el problema de la intimidad sexual que no funcionaba. Y en este, en este yendo y viniendo y hablando, ella abre su corazón y cuenta por primera vez al marido que había sido abusado El marido se queda así como mirando, pero ¿por qué nunca me dijiste? Hubiéramos buscado ayuda. ¿Por qué no me contaste? Hace rato hubiéramos sanado esto. Él quedó así como, claro, ahora entiendo lo que te pasa. Es normal lo que sentís. Pero ¿por qué te encerraste? Entonces, yo tengo que sacar, porque eso también me ayuda a entender el comportamiento del otro. Eso me ayuda a entender por qué la persona reacciona así. No es un justificativo. Yo no puedo decir, no, lo que pasa es que vos sabés que yo fui rechazado. Yo fui rechazado. No, tampoco eso. Pero eso me ayuda a entender por qué la persona a veces procede de esta o de manera y yo puedo darle un tratamiento adecuado. ¿Ok?
0: O sea, transparencia total en todos ámbitos de la relación. Desnudez
1: total. Total desnudez. Emocional Física, total, tiene que haber desnudez total. Uh -huh, uh -huh. Donde empezamos a esconder cosas. Por eso es muy importante que si hubo infidelidad, eso tiene que salir a la luz. Porque usted me va a decir, no, lo que pasa, ella nunca, ella no se enteró o él no se enteró. Y mientras usted guarde eso, ahí bajo el, la, la alfombra, el diablo siempre te va a acusar y te va a robar. Uh -huh. Eso es muy peligroso, eso tiene que salir. No es para que vaya hoy y le diga, ¿sabes que yo te fui infiel? No, hay que orar, hay que buscar el momento, buscar consejo, buscar sabiduría de Dios con algún amigo o algún pastor que te ayude. Eh, te voy a contar por qué. ¿Habrán escuchado ustedes la historia de ese joven que se fue a la casa de su abuela y estaba aburrido y la abuela dio una, una onda, ¿verdad? para tirar y o sea, salió a tirar y no mató nada no tiró nada y cuando él llegaba la tarde cansado vio el pato de la abuela y agarró la una y ¡pam! le a que y le mató y fue muerto de mierda el pato querido de la abuela fue y lo escondió lo enterró entraban a la casa todo bien ¿alguien vio el pato? no, no nadie vio el pato y llegó el momento de lavar los cubiertos y le dice a la hermana de él la abuela eh, lávame por favor los platos y la abuela la, la hermana le le dice él quiere lavar le dice así y el que, ¿qué? Yo no, a vos te pidió. Y le dice a ella, el pato. Yo vi cuando mataste el pato. Y si vos no haces lo que yo te digo, yo le voy a decir que vos le mataste al pato, le digo así. Y el tipo que fue, lavar los platos. Y pasaron dos, tres, cinco días, diez días, unos cuantos días, así. Y entonces hasta que no aguantó más. Y la, la, la hermana siempre, el pato, lavar los pisos, el pato, le tenía así hasta que él no aguantó más y fue y le contó a la abuela, y la abuela le dijo, yo vi cuando mataste el pato, yo vi lo que hiciste, cómo escondiste el pato, pero quería saber hasta dónde tu hermana te iba a extorsionar a vos, y yo creo que así es el diablo también, porque cuando nosotros queremos servir a Cristo, levantarnos y prosperar, el diablo viene, el pato te dice, y entonces automáticamente yo me, me no, acá en el molde nomás, me siento porque tengo patos escondidos por todos lados. Entonces, la sanidad interior es cuando saco todos los patos, todas las cosas, todo, 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 que el Señor pueda entrar y brillar en toda área de mi vida, que no haya nada oculto delante del cónyuge ni de Dios, aunque Dios de nada se oculta. Pero a veces nosotros queremos como que Dios no lo vio, como David, David quiso ocultar el adulterio, pero Dios estuvo mirando y qué mal le fue qué mal le fue por haber ocultado. Por eso dice en el Salmo 32, está muy bueno, Anotaste este texto, dice David en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice. Escucha esto.
0: Huesos.
1: En mi gemir de todo el día, mientras callé. Y después dice, mi pecado te declaré y este, no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mis transgresiones la que va, y tú perdonaste la maldad de mi pecado y después un salmo de alabanza tremendo pero el primero dice dice, mi, mi verdor se volvió en sequedades de verano porque de día y de noche tu mano se agravó sobre mí, mis huesos se secaron, ahí está lo que te dije hoy de la falta de perdón cuando no perdonamos se secan los huesos viene artritis, viene artrosis, viene enfermedades vienen y vienen problemas, ¿por qué? porque hay un pato escondido que tenemos que sanar, sanar el interior
0: sí sí pastor, ustedes hacen retiros de sanidad interior en la iglesia, no sé, en este tiempo de cuarentena, pero suelen hacer eh, eso está abierto a todo público, ¿cómo es el tema ahí?
1: a todo el mundo, eh, fíjate qué, qué es lo que hacemos en el retiro, el retiro tiene tres días, ¿y qué es lo que le hablamos? primero, tenés que arrepentirte Deja de huir, arrepentite, Esa es la primera, la primera charla, ¿verdad? La segunda, tenés que perdonar. Soltá. ¿Entendés? Tenés que pedir perdón. Tenés, y todo es todo arrepentimiento, perdón, la palabra, el matrimonio, siendo libre. Eh, eh, soltar toda la brujería, soltar la hechicería, renunciar a eso. Porque muchas veces conocí a personas que fueron a un hechicero, a un brujo, a un curandero, y le pidieron favores. Y vos te vas hoy a un brujo, y si el brujo está bien endemoniado, capaz que te va a ayudar. Uh -huh. ¿entendéis? Pero ese mismo demonio que tenía el brujo, se va contigo a tu casa. Uh -huh. Y vos le decís, yo quiero que me ayude porque me duele acá. Ok, te saco el dolor de acá, pero te lo meto acá ahora. ¿Entendés? Uh -huh. O te enferma a tu hijo, o te robo tu finanza, o lo que sea. Porque él vino para robar, matar y destruir. Uh -huh. Entonces, eh, toda sanidad... O todo contacto que yo tuve, yo tengo que renunciar a eso, yo tengo que decir, yo acá anulo, cancelo, hay gente que hizo pactos con el diablo, yo tuve una persona que firmó con sangre, eh, sí, con sangre firmó su nombre cuando hizo un pacto con el diablo y vos sabés que ella siempre tenía deseos de quitarse la vida, siempre, de morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Hasta que renunció a eso y cuando renunció fue libre de eso. Entonces el diablo es así, él, él, él te ata y después te tiene. Y esa mujer, no sabemos qué hizo esa mujer en Lucas 13, pero algo hizo que. Le... Entonces nosotros hacemos los encuentros. Ahora quizás en el mes de julio, Dios quiera, podamos volver a hacer los encuentros y retomamos eso porque fue tremendo. Más de, creo que siete mil personas pasaron ya por el encuentro.
0: Pastor, se nos acaba el tiempo para terminar. ¿Alguna observación final? Bien, yo le pediría que hagas, hagas esta oración.
1: hagas la oración del Salmo 139. Mira qué linda oración. Eh, un Salmo que a mí me sanó muchísimo. No voy a contar hoy por qué, pero después te digo. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios. Versículo 23. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. O sea, e examíname. Es como que mete tu sonda allá dentro del corazón. Y ve si hay algo acá dentro, Señor, que está impidiendo de que yo pueda ser libre. Él dijo, que, mira, ¿cómo yo puedo saber si necesito sanidad urgente? Jesús dijo, Juan 10.10, 10, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Si yo estoy atado a pastillas, si estoy todo el día en ciclos así repetitivos de pecado me hace falta sanidad interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo, lo hago ahora? Decirle, Señor, examina mi corazón y ve qué está provocando esto que me, me, me quita el gozo, Señor. Quizás sean cosas que pasaron, cosas que hiciste, cosas que te hicieron quizás muchas veces, rechazo que te dieron tus padres, amigos, lo que sea. Perdona a esa gente. Empezá perdonando. empezás hacer una lista de todo eso y vas a empezar a ser libre ya. Mm -hmm.
0: Qué bueno, mm -hmm. qué bueno. Sí, de parte de nuestra iglesia también estaremos ofreciendo un curso de sanidad interior en dos fines de semana, creo, el, o en tres, del 19 al 21 de junio en Alemán esta vez. En otra ocasión vamos a hacer en español. Los que quieren participar pueden contactarse con nosotros y con mucho gusto eh, les eh, involucraremos en este curso. Muchísimas gracias, Pastor, por su tiempo por compartir algo. Acá los comentarios me están confirmando que realmente fue de mucha bendición y eh, que Dios le bendiga a usted también, pastor en su ministerio y en su familia.
1: Gracias, Rafael. Dios te bendiga a vos y te use y te permita pastorear la juventud paraguaya.
0: Amén.